0: 结婚了吗？孩子多大了呀、哎？在哪儿工作啊？月薪多少呀？我眼看这大哥冲着女厕所就过去
1: 了。国内真的是你啥事都不用做，就会有八百个老兄围到你身边开始扯皮。
0: 我觉得每一个城市都有它很好玩的地方，无论它多大多小。
1: 所以其实我觉得没有必要聊嘛，老
0: 年人拉到一起去打麻将不就好了吗？他们俩就这么推着孩子越走越远，孩子都哭，一直到最后哭声慢慢消失，听不见了都没有停过。在日本一个诊所有见到过两个特别闹的孩子。大家一直感到很疑惑的事情就是外国小孩也很闹，为什么大家总是在抱怨中国小孩
1: ？我在想，我为什么在那个瞬间没有觉得这个孩子？是需要帮助的。Hello， 大家好，我是王阿姨。
0: Hello， 大家好，我是李叔叔。欢迎来
1: 到我们的夫妻档杂谈节目。别抢我的台词！抢、
0: 呃、我台词，你这人就是。赶紧吧。呃，我们上上期开了一个新话题，原因是我回了北京，然后呢有一些感想，也更新了一下我对国内的各种东西的了解。然后中间我们就插了另外一期，就疯狂跑题。对，这次呢，我们回归上上期的那个话题，继续聊一下回国以后对国内有什么新的感受、新的认识吧。嗯
1: 、我记得上期咱们是按照衣食住行的顺序来着，是吧？
0: 对，然后录完我就发现把住忘了啊，是这样的吗？是的啊，所以这期、嗯，哇
1: ，你录完还发现忘了，<笑>我压根儿没有发现忘了
0: 。对，因为我是一个会记笔记的人啊，你不是，所以这次呢。我们要 cover 哪几话题呢？首先肯定要把柱补回来，然后呢，主要想聊的另外一个话题是关于人，因为其实关于中国跟国外一些，比如说比较发达的国家比，嗯，有那么那么多的争论，它其实很多都是围绕着人。而且还有一点，就是因为我回国发现，国内现在硬件确实有跟国际接轨的这个感觉了。嗯，所以呢，主要矛盾点其实还是在人。我们也可以聊聊这个。然后，其实上上期我还提到说，呃，现在网上争论很多的一个话题是，外国人如果到中国旅游，到底方不方便？持哪方观点的都有。这个我们也会聊。最后就是说，再聊一些国内现存的问题吧。我觉得。
1: 虽然我们是想分上下两期就录完，但根据我对上一期的观察，我们这个跑题的积极性和主观能动性实在是过高，所以先打个预防针，有可能这个话题会分成三期
0: 。根据你对自己的观察，好吧，都是你在跑题。嗯
1: ，我觉得你的跑题水平呢，根据我的观察也在缓慢提高中，你也有很高的进步潜力，<笑>所以请你不要自怨自艾。嗯
0: 嗯嗯我们之前说的，今天会提到话题，有可能会提不到啊，就大概就这意思
1: 。所以咱们就是彻底抛弃了这个衣食住行了。我记得
0: ，因为上一期聊了，上一期食品也聊了，啊、出行也聊了，所以呢，出行 cover 了很多方面，包括地铁、啊、公交什么的，还有出租车。所以这一期确实只剩住了，然后就是人
1: 。好、啊，得。那就从住开始呗。话说你是住过胡同的老北京？对我
0: 小时候是住胡同的
1: 。我倒是没有住过。我从我有印象开始哈，最小时候我住的是那种南方乡下那种地上都没有地板的，就是连
0: 水泥地都没有呗，就是烂泥
1: 地，嗯，就是烂泥。嗯然后呢，厕所呢是你一个不小心就可能会掉到坑里去的那种非常古早硬核的，就是茅房，坑、哎、坑。康康啊、<笑>如果如果有南方<笑>南方的听众，应该能知道这个词吧，叫跌了坑坑里。这个我到今天都记得很清，跌到坑坑里就是跌到那个拉屎的坑坑里。
0: 哎，你跌进去过吗？没有。我知道有人跌进去过吗？我知道。你认识的
1: ？呃，我们那个时候有流传过类似于，那都不能叫都市传说，因为是村子里，所以应该是村乡野传说。就那时候我们乡下在路边上会有那种挖的大坑。类似于化粪坑那种啊，堆、哦、肥有喝醉了酒的掉下去淹死，就是怎么说呢？就是人类的排泄物吧，因为比较对吧？
0: 打住，我也觉得不要说，这话题可以结束了
1: 。总、啊、之，这个很可怕的。哎，然后说到这个，我要，看，哇，太棒了！一开始就跑题，我今天状态可对了。我小的时候，<笑>个人承受能力是非常高的。嗯，因为那个时候呢，土毛房用的那个又来了
0: ，这话题又来了
1: 。草纸是真的草，就真的糙，就像长大以后啊。做手工时用的砂纸一样，是真的有够糙。我小时候超
0: 屌的、哦，现在已经完全回不去嗯嗯，养尊处优了啊，哥，属于是。回到那个住，我回国以后呢，住的是楼房啊，但是我有去串胡同，而且可能因为我是北京土著嘛，所以我知道上哪儿还能找到。以前的胡同，嗯，其实现在就是可能很多游客到北京玩，看到北京，比如说后海那边啊，南锣鼓巷那边，其实它很多房子是新的，你看上去觉得它是北京样式的那种平房，其实它是新的。嗯，北京在过去的这段时间里，为了旅游，它其实翻新过一些建筑，就
1: 是做的风格是仿古的。
0: 对，然后前门那边全部都是新做的，它只是样式还保留了那种感觉。嗯，我这次回去啊，就有去医院看病，然后我那天看完病呢，我就想去吃延吉冷面，所以呢，我就用手机导了一个行，大概从医院走过去，呃，二十分钟吧。这个医院是北京大学第一附属医院，然后他走到那个冷面的地方，刚好这二十分钟啊，会穿一个胡同。结果就被我这么歪打正着的找着这个胡同了，所以我就去看了一下北京现在还保留的，呃，就是还是住人用的这种老胡同还是什么样？怎么说呢？感觉就是跟小时候比有一些变化，但也没有很大的变化。它那个胡同里面，因为是居民区嘛，它确实有一个室内的小菜市场，但也有一些商贩会沿街，就等于是在胡同街边摆摊儿。这种地方还是挺脏的
1: ，害人多地方就是会脏嘛。那美国，你看纽约这种地方脏成什么样了？然后那个旧金山，还有那个呃 L A， 很多地方也是脏的
0: 。你有时候吧，总看到大家讨论这个，呃。如果涉及到海外，就是啊，日本也没有我们想象中那么干净啊，美国也没有想象中那么干净那么好。然后如果呢，他不出国，对吧？他在国内就是啊，北京也没有我们想象的那么干净，哎呦，上海也没有我们想象的那么干净。你经常会听到这种言论啊，咱就说啊，有一个规律，我也是在美国、日本国内跑跑，我发现的，人多地方肯定脏呀，嗯，你知道垃圾的人和频率是是是更高的呀。
1: 而以前我带我爷爷奶奶还有我姑姑来日本玩的时候，我姑姑对这个日本的干净和脏做出了一个我觉得非常精准的评价。哦，他那个时候他就说，他觉得大阪也就那样，他觉得大阪就是很多地上也是丢满垃圾，嗯、觉得也不干净。但是呢，虽然垃圾多，但好像确实不怎么脏。我说你为什么这么说？他说你看你鞋底还挺干净。然后他说看那个就是高速上的就是路边的车，那种大卡车。他自己开车开超多，所以他觉得这些车每辆都这么干净对，对，觉得肯定就是比较干净
0: 。比如说你在日本看到的脏是垃圾的脏，但不是灰尘的脏。如果你到了北京，可能你会看到垃圾的脏和灰尘的脏，但是北京有它特殊的地理情况嘛，嗯，它会下土啊，各种的。嗯不能说你抛去这些客观的原因，你就单评价它干净不干净的。北京和上海和日本和美国都有很干净的地方，有很脏的地方。但你不能因为说，哎，我今天刚好走这条街，我看这有垃圾，然后我超有优越感的，我就说，哎呀，日本、美国也就这样，这就有点，对吧？以偏概全了。嗯、okay ，北京大部分地方很干净了啊，而且由于现在可能国人素质高了嘛，也没有什么随地吐痰的了。我记得我小时候走在路上，是一你要避开井盖，二我都是低头走路的，你要避开有人在地上吐痰，不然你会踩上去。但现在其实我觉得这两个基本你不用特别在意它了，除非一些特别脏的地方
1: 。怎么说呢？你说这个让我至今记忆犹新的是，我小的时候应该是上小学那会儿吧，呃，我老家。铺的那个人行道啊、嗯，那个方砖，它经常一下雨就会泡开来，对，就泡开。对然后你不让你踩哪一颗是地雷，什么意思呢？就一脚踩下去，嗯、然后砖就陷下去，然后水滋就溅你一身。但凡看到有一块砖，它铺的好像就不太整齐，就先把脚尖点一点，看它会不会陷下去。<笑>
0: 嗯，我觉得这些都多少有改善吧，还存在这个问题。因为我前两天还看到有人发帖反映这个情况，就下雨的地方嘛。呃，但是确实有改善，尤其是北京可能游客特别多的地方，我觉得它的地砖已经没有多少是没有这个问题了。然后像咱们小时候那种井盖儿什么的问题，我觉得现在井盖儿看起来也都挺安全的。那天我正好在网上看到一个帖子。就是有一个人，他发了一个井盖的照片，然后他说得躲开，底下就有一些人，他就很难理解。那我猜啊，这些很难理解的人，他可能比较就是年纪不太大吧，说的好像我年纪很大一样。但是，那我今年三十多嘛，其实我们小时候就包括北京也是，井盖有被偷的，有破损的。五花八门，大人真的都会告诉我们，你要躲着井盖走，小心不要掉下去。嗯，也是像踩雷区一样。我,
1: 我小时候也有这样的事情
0: 。嗯、但现在确实不是这样了啊。然后说回去，就是说我该去的那个胡同，我觉得待着挺舒服的。北京的胡同，尤其是我回去的时候，春天最舒服的就是大槐树，嗯、绿油油的。然后小风一吹，空气又很清新，因为现在国内空气也好了嘛、嗯，空气也很清新。然后胡同里呢，有一些人说话，但白天可能大家都上班，也没有那么吵。但是你再走走走啊，走到他那个就是有菜市场那个区域，突然就脏起来了。嗯、然后那边的臭水沟，嗯、呃，虽然异味没有那么大，但周围还是挺脏的，垃圾桶也是全塞满了垃圾。哎，但是你走过那段又好了
1: 。哎，你说到这个臭水沟啊，就让我想到国内城市的一个老大难问题吧，排水。北京会下雨天会被淹吗？还雨大就凑
0: 合吧。南通在我
1: 长大过程中被淹了不知道多少次，哦、当然不是那种、哦、不是那种全市被淹啊，<笑>因为南通风水宝地，就是台风刮不着，哦、大水淹不着啊、哦，基本是啥事儿没有。就是过去我的印象里面，唯一遭过的天灾就是当时零八年吧，有一场大雪。就是那个雪下非常大，然后搞得我们期末考试都不考了。我那个淹是指的就是市政排水系统做的不是特别好，雨其实没有特别大，外面道路都不淹，但小区里面水就淹起来，小孩可以当游泳池那种。它只是因为排水做的没那么好，然后水就排不下去，所以就积起来了。一条路，别的地方都好，你往前开，突然发现前面哎一滩水。啊，是是有这个，我亲眼所见，特别好玩。有一次从网吧出来，下大雨，然后车把伞在路边等等出租车。
0: 嗯
1: ，然后我就看着前面那个路啊，底下就是有一滩水嘛，一辆 SUV 先开过去了。那个水淹到 SUV 的车门那儿，然后就过
0: 了，嗯、也没事
1: 儿，啥事儿没有。后面一辆小轿车也跟着 SUV 往前冲，妈、哦、的，眼看就要把驾驶座都淹掉了，车里啊,啊,啊就传来人的尖叫声，然后赶紧倒出来了，<笑>高特别好。高高估了对，因为 SUV 比较高嘛，<笑>他看不见没事儿，但后,后面那个车就不行
0: 。<笑>哎呦，太逗了！对对对，如果大家去北京旅游啊，然后你真的想看胡同，呃，就像我刚才说的，你在前门那种地方可能看到的，它不是。比较老的、最真实的胡同，它其实就是一个商业区。其实你在比如说市区内的，反正就是什刹海、后海附近那种旅游地附近，它旁边其实有很多胡同是保留下来的老胡同。你在那附近稍微转转就能找到，你就可以体验到比较传统的北京文化吧，而不是为了旅游包装出来的。这儿如果你有兴趣啊。
1: 哎，你说到胡同啊，南通有很多胡、啊、你怎么为什
0: 么我说什么你都可以打岔
1: ？你、哎、还你没说完吗？
0: 我说完了。那不得了，那怎么叫打岔？为什么我说什么？我说每一句话你都在跑题
1: 。我这不要跑题，我这接着你说的话就是说那，那你不是说到胡同了吗？对吧？南通也有一堆老胡同嘛，但是跟北京不一样，就我们那儿老胡同就是从我上小学的时候，他都没有想好最后到底要开发还是要保存。嗯。比如说我。就在小学门口，隔壁就是条胡同，里面是什么呢？有很多开的晚托班，然后还有给小孩提供午饭的小食堂。从小学的时候，老师就跟我们说，那边都是墙上会写着拆啊、危啊这种，说尽量不要从里面走。嗯嗯虽然说现在看见没事儿，但是万一哪天都都很老了嘛、嗯嗯，一直到今天，它还在那儿、嗯。
0: 我猜。然后包
1: 括我高中，高中旁边有条特别大的一个胡同群，那是南通的老城区，那里面的基本人全都迁走了，已经没有什么人住了。只有些特别特别老的爷爷奶奶，当时有开那种馄饨摊或者卖臭豆腐的。
0: 其实南通应该叫巷子吧
1: ？啊，对对对，叫巷子。对不起，我我他妈我背叛南方人了。对那种老巷子，但是到今天为止呢都没有处理。其实我觉得，如果能把它，也不叫修缮吧，就是加固加固吧，防止它倒倒塌这种，然后做个旅游区特别棒、嗯嗯。我
0: 不要做旅游区，我觉得就为当地居民加固一下蛮好。
1: 但是没人住了，已经现在都空了、哦，都没人住了。因为从你想我小学时候都十多年前了，就开始要把人迁出去了，到现在都没处理那
0: 。那这个我有话说，哪年啊？我在南通的时候，也就没有五年前吧，嗯、绝对没有五年前。因为我这个人是那种我去哪儿都会觉得这个地方好玩的人。嗯，我去南通的时候，其实我会自己特意去找他的这种老巷子去玩。嗯然后当时我就去了，还拍了不少照片，特别喜欢。嗯，就是其实跟北京的胡同很像，里面有一些老街坊，呃，有爷爷奶奶开的小铺。嗯。然后我路过了一条巷子，里面还有一个小的寺庙。然后当时有一幅特别特别有烟火气息的景象，嗯、就是有两个和尚在他们那个大殿的门口。虽然它是有大殿，但其实它是一个很小的庙。在大殿门口，两个人在对着手机看什么，笑得特别开心。嗯、然后我就把它拍下来了。我觉得，我觉得每个城市都有它很好玩的地方、嗯，无论它多大多小。嗯。然后说回北京，就是住的话，跟日本和美国体感比的话，比较不喜欢的一点就是好像找不着超市啊
1: 。国内居然会找不着超市？对。那是北京吧？
0: 我我我不知道，我也听到一些说法，就是说大家都在往城外迁呀、啊哦，超市可能会在城外啊，城内尽量减少这些，但我不太清楚。我只说我们家附近当时住的时候确实没有超市，但是有便利店。你要说日常买一些零七八碎小东西还是挺方便的，但是你比如说我临时想用隐形眼镜液了，这个国内的便利店一般是没有的。嗯。美国没有什么便利店，美国都是超市。但因为美国到哪都开车，所以就非常非常方便。嗯，呃，日本是因为到处是便利店，而且它东西会比中国上的品类更多一点，所以也比较方便。国内是基本家附近便利店很多，但是它的品类不全。嗯嗯，话说日
1: 本便利店啊，我现在就是立刻闭上眼睛蒙数一下，从我和李叔现在住这个地方啊，走出去走路十分钟有几家便利店呢？一家、两家、
0: 三家吧，三家不止
1: ，四，那边还一家。然后五家哦，十分钟之内至少能走到五家便利店
0: 。对我在北京住的时候，楼下也是走路五分钟就有一家便利店。它的问题就在于它上的东西是没有日本全。嗯，对。呃，然后这个时候如果我又没有车，我们在日本也没有车，但因为日本它就很小，所有东西都很密集，所以就无所谓。嗯、但是在北京的话，我又没车
1: 。但北京有车会不会更痛苦啊？啊、
0: 呃，对，还有这个。哎，北
1: 京现在还有限行吗
0: ？有啊。还是还是按车号儿先行，大家会跟我说啊，我的周围的朋友都会跟我说，让我就是美团直接下单，超市让人家带过来。呃，我自己试了一下吧，我还是比较喜欢，我很快能自己到一个超市买我想要的东西。嗯，有时候你真的只需要很小很小的一样东西，你为什么还要通过美团让别人帮你买？是这
1: 样的，但是啊，因为。国内的这个外送啊，这些特别便宜，所以你确实是可以。这、嗯、个人工费我我以前就买个电池都是跑腿的，我买电池我都不下楼的。
0: 嗯
1: 。什么棉棒啊、电池啊，特别小东西，哪怕一盒牙签，我都懒得就下
0: 去。你就当我是老年人吧，我可能不太喜欢这种。嗯。而且实际上就是说，哪怕我选最快的，比如说三十分钟到货啊，嗯，其实他们去买东西的那个超市离的并不是很近。可能开小电动也要开个十五二十分钟。聊到这里，我突然想起，我回国就这短短的一个月里遇到的一个事儿，它也是让我觉得就近没有超市购物，只能靠，比如说美团这种 A P P， 它的不便之处。我我当时闹了一个很大的笑话，就是。我想买新冠测试盒，嗯，我想测我是不是感染新冠了。周围的朋友都跟我说，啊，你就在美团上去弄那个买药还是什么的。哎，我一看，哎，挺方便，我就试了一下，它好像是一盒有十支。我我可能我不知道是看错了还是手抖了，反正最后就是这种一盒有十只的这种嗯测试盒，我定了四盒，就是我大概在半个小时之内我就获得了四十个测试。
1: 操，多少钱
0: ？呃，贵倒是不贵，一共二百多块钱吧，四十只。呃，我自己也是很震撼啊，当时觉得自己很富有
1: 。可能是因为这个价格下的太快了，以前这个测试盒还不便宜的时候。你完全想不到，你用两百多块钱能买到四十多块。对
0: 对，我当时看了那个价格，我也没特别走脑子，然后呃，我也、哎、谁知道，反正就是闹了这么一个乌龙。嗯。我,我总共在国内待一个月，我为什么要四十个我？我是不是有病？然后我就想把它退掉。嗯。呃，反正我在国内之前的体验是，你像以前咱们回南通的时候，如果淘宝有东西要退，其实还是蛮方便的，对吧？嗯。但它这个药其实是很难退的。我当时是因为它是一个跑腿儿买来的东西，嗯，所以呢，我只有两个选择，要么我自己带着这个药到一个可能骑小电动要骑二十分钟以外的药店，而这是当时我能最快买到这个测试盒的地方，嗯、我可以这样直接自己去店里退；要么呢，我可以再叫一个跑腿儿，然后我还得先跟药店沟通，跟他们说您好，我能不能退这个？他说 OK， 你能退，然后你再叫一个跑腿儿。来到你们家取了药，你给他一个编码反而他是有一个方法可以保证你这个东西送到商家，嗯、就是类似一个编码你三方互通一下的一个东西。他带着你的药再到商家，你们再把编码跟商家沟通完了，这个就算完成了。折腾来折腾去，反正它整体，我觉得至少说在买药、跑腿买药这个事儿上，它是一个很繁琐的退货过程。最后是退了，而且其实效率并不低啊。美团人给反馈给的很快、嗯，大概在一个小时之内吧，我这个事儿就办完了。但是它繁琐不繁琐？对，繁琐。嗯，刚好最近我们有一个朋友。他就是问我们说，美国那边退东西是不是很方便？我们就跟他讲说，对，美国退东西真的超方便的，因为日本其实也不是很方便退货
1: 。对，日本不算特别方便退货吧？美国退东西确实很方便，而美国的就是各种原生于美国的品牌退东西都非常方便
0: 。我我我好像就没有遇到过美国退东西不方便的情况，对，几乎没
1: 有。而且我们亚马逊因为因为用的多嘛，我们我们亚马逊是有会员的。对吧？这也就让我们推动变得更方便。就比如说我眼前这个手柄，我现在用的这个游戏手柄是那个 Microsoft， 的就是微软的那个那个 Xbox 手柄。嗯。它之前出过问题啊，这已经是我现在第四个手柄了，一分钱都没花，换了三次了。首先呢是呃亚洲区的这个手柄的摇感。等一下，等
0: 一下，你现在用的这个手柄是你当时在美国买的
1: ？嗯，在日本买的
0: 。那跟美国退货有什么关系
1: ？它是美国的牌子，然后我当时发的邮件我是直接发到美国本部的。
0: 啊、uh, ，然后呢？因为
1: 因为就这就是我说它很方便的原因，它基本世界都通
0: 。这倒是不，它微软能做到这个水平，公司有几个
1: ？那、嗯、确实，那我举两个例子啊，一个是我之前说过戴尔的那个例子，我在美国买的戴尔，然后当时我回国电脑出了问题，然后我就打电话给戴尔，然后他给我接到了香港。然后香港那边说，就是他们在上海是有服务点的。结果第二天，一个小哥从上海开车开到了南通，两个多小时，小面包车，啊、面包车里装满了各种配件。那汉子特别高，一米九，鞋子巨大，就我的鞋放他鞋隔壁像个小矮人的鞋。
0: 这不是重点，重点是他开了两个小时。啊、但是
1: 他还没说，他女朋友一米八。总之他开了两个多小时过来，结果发现只是我的那内存条松了，帮我拿酒精擦了插回去了。然后我说这得多少钱？他说不收钱、啊。他脑子
0: 里一定觉得你是个智障吧？他
1: 可能真的觉得我是个智障吧？那<笑>反正对吧？人家拿的是外企的钱，对吧？开两小时，他就开两小时开回去了，哇，特别牛逼！我觉得当时我觉让我震惊，你知道吗？特别震惊。我第一天打了客服，第二天他就从上海开过来了。而且不收钱，你
0: 是不是又社牛了？不然你怎么会知道他的女朋友一米八呢？
1: 对，我是社牛。我送他走之后，我操，我说兄弟，你这你好高啊、
0: 哦，真受不了。我说
1: 你低点头，这只有一米七，你这个头要撞了。他说呵呵他笑一笑，我说你，我说真的很少见，你真的好高好壮。他说我女朋友一米八呢。我说我操牛逼。然后第二个就是这个手柄嘛，这手柄是当时亚洲区生产这批手柄。反正就是其中某个按键中的一个，它容易出问题。然后我当时就遇到这个问题，我先是用自己的各种 DIY 方法去试着暴力解决这个问题，比如说往里面喷那种呃润滑液啊，或者是弄点食用油啊这种，然后都不行，都不行之后呢，我就联系了客服。我虽然是在日本买的，但我用的账号是我美国的账号，我只有一个微软账号嘛，所以我默认也是直接联系上了美国的客服。他是虽然是英文的，但他直接就给我发了日本的一个地址，帮我启动这个怎么说呢？就保修退换服务，也是很快，第三天。我就收到一个包裹，里面包裹的特别好，是一个折叠装的小盒子，就把你的旧的手柄放进去就行了。然后小盒子里面可以刚刚好卡住这个手柄，然后你把它寄出去，过两天就寄个新的给你。但实际上这个新的呢，比第一次坏的还要快，因为当时亚洲区所有的货都有问题。它虽然是以旧换新，但换过来新的还是那一批货。然后呢，我就去抱怨了，对吧？经过一些怎么说抱怨之后呢，第三批他直接寄了个最新款的给我，就 OK 了，就是新那批货，那就完全 OK 了。然后用了很长时间。当时呢，由于亚洲区的这批货的问题，微软延长了所有这个手柄的保修期。原来我得是一年半还是多少时间，反正延长了很长时间。等它保修期快过的时候，然后我就又换了一次。我觉得能解决问题就可以啊。那如果你不给我换，那我更跟你发脾气
0: ，对吧？嗯、总之就是说，国内现在整体可能乍看上去或者乍感受上去，它的一些日常生活上对是很方便的，嗯。但它也会有一些。你看不到的地方，可能它是不太方便的，或者说，比如说大家也体验过这种买药，然后找跑腿推药，觉得很方便。但如果你有横向对比，比如说你能够跟美国的这种退货体系横向对比，你就能意识到，其实它还是很不方便的。中国这一部分、嗯，美国它能方便到什么地步呢？由于它是基本上出行就是开车，买了东西。也是开车出门五分钟十分钟，超市买完回家。嗯，如果你发现需要退，一个是它退东西期限是非常非常长的，一个是你拿着这个东西，哪怕你已经用过了，用了以后说，比如说我皮肤过敏，我不喜欢，或者甚至你可以说我不喜欢的香味儿，你说我用了一下不喜欢它香味儿，你都可以直接拿到柜台去退，它是会给你退的。还有比如说，如果你买了一件衣服是新的，你摘了价签儿。但是呢，你确实没有穿过，也没有洗涤过，你是可以带着价签和衣服回去，它是可以给你 store credit，、嗯、就是它虽然不能退你现金，但是它可以退你等值的店铺的购物卡。对比一下，你就会发现美国退东西是真的方便
1: 。然后我举个特别真实的例子，我爸之前来日本嘛，然后他家里其实有很多他从亚马逊上买的东西。嗯，之前李叔会问我说，说既然不用，为什么把它退了
0: ？呃，这说的是我们在日本的亚马逊。然后
1: 我突然想到哈、啊，当时我在亚马逊操作那个退款，在退东西，然后我爸就在后面盯着我的电脑屏幕看，然后底下有写你为什么退东西嘛？他问我这什么？我说这是他问我退货理由。他说那你写什么？我说因为我不喜欢这个颜色啊。<笑>他说你这不是找茬儿吗？对他觉得我是在糊弄人家，但我说不是啊，因为他们同样的款我买了三个颜色，我想看哪个我最喜欢，要到手我才知道嘛。然后我觉得这个好，那我把另外两个退掉。嗯嗯，其实有部分可能是观念问题，中国人可能会认为我这个东西我都买了，结果因为这样的理由去把它退了，我是不是就是故意在找找茬儿
0: ？其实很多人在淘宝是会这样操作的，但是如果你在淘宝以外的地方，好像你这样操作，大家就会觉得你找茬儿。
1: 对，但是在亚马逊上，我觉得这是非常正常的一个操作
0: 。不知道怎么说，
1: 嗯，我觉得是比较正常的一个操作，因为亚马逊它本身它自身给你的合理理由就非常的多，很离谱的，包括那种我不小心购买了也能算一个，它是直接给你的，就是、选项。我我用不到
0: 这个东西也算一个选项，嗯、或者说，嗯，好像还有一个选项是不想填，无所谓，没有理由。
1: 但我每次都会填，我都会给的比较详细。就为什么我、哦、我拿到了我不用它，因为很多东西你不是都不知道。比如说一个帽子，对吧？你看上去很合适、哦、，size 也很合适，尺寸也很对，但是它不透气，这个你又不知道了，对吧？你买回来睡一试它不透气，那因为这个原因你把它给退掉，我觉得这是超合理的。嗯，所以我觉得有一部分啊，可能是观念问题。
0: 我也不知道，但我这里插一句，以防大家说我们是境外势力啊，我学会这个词儿了、啊。我跟你们说一下，日本退货也很不方便，尤其是我在美国习惯了以后，我到日本然后去买优衣库、嗯，我在优衣库买了一件衣服，他居然跟我说我我什么都没动，包装都没拆，他居然跟我说、嗯、你只能回你自己买衣服的这个店铺去退，嗯，你在我们这个店铺，我只能给你换号，然后我就走了，我说好吧。
1: 对，就很傻屌。
0: 我怎么说呢？这个反正这个事情在美国是极不可能发生的
1: 。然后其实我超期待，就是日本也能有像国内那样的纯免费的退换货。现在日本的亚马逊呢，虽然也是很牛逼啦，它有些提供某些快递公司，它是可以上门取件的，这个它确实做到。但是你还是得自己花钱。那淘宝那种不要钱的，对吧？你退换货那才他妈那他们才要屌。嗯。牛逼啊！直接在淘宝的这个平台上面，你点一下，然后就能约定快递小哥上门时间，甚至能当天取件。只
0: 能说淘宝整体它做的是很方便的，但像我那个情况，我临时需要在一个小时、半个小时以内，我得拿到这个药。嗯，当然这个就不是通过淘宝了，我当时是通过美团的 APP 嘛，然后用他们的跑腿和买药功能，然后结果犯出了问题，我又要尽快退的情况下。对我又想追求一个方便的退货的情况下，它就出问题了。这
1: 种情况其实解决方案只有自己下楼找药房
0: 但药房就离我很远
1: ，对，就没办法了。对，嗯
0: ,嗯就出这个问题、嗯。其实就是我回国住的方面，我感觉除了因为吃的话，外卖也很方便。我周围的饭馆绝对是比超市多的。嗯，所以如果你点一个外卖，它会来的很快，然后品种也很多、嗯。但是就因为超市很远嘛。嗯，所以我会觉得这点比较不方便。嗯,嗯，住还有一点，因为我当时住楼房嘛，回国、啊，嗯、哎，我觉得那个楼板啊，就像纸糊的一样。虽然说，虽然说日本、美国都有这个问题啊啊，我们当时在美国啊，租的那个公寓，也是遇到楼上的人很吵，一直放音乐、嗯，那是就是
1: 对我们造成很多年心理阴影的那种。噪音扰民事件
0: 分享一下这个故事啊。然后我们两个当时在美国租房的时候，就遇见这么一个事情，它严重到我们经常需要半夜报警。嗯，警察也确实会来，然后他来了以后，他真的会去楼上敲门，跟他说、嗯、你们音乐要安静一点。然后我们当时也去找了小区的经理，美国的那个。呃，实话说，他的态度让我是挺不满意的，嗯、所以最后我们采取的方法就是说，就是说他们可能也跟我们楼上的人沟通过，但是你能感受到这个小区他并不是非常想帮你解决这个问题。那我们最后还有也不是两个月，还有一个月房子到期的时候，我们直接就把它转租出去，我们自己又去别的地方又租了一个房
1: 子。我是这么，我是这么认为的。因为我后来回去看了，我们一起去看了嘛，看他那个小区的条款，他真正原因是什么，并不是我觉得，并不是因为这个小区的人不想帮我们解决问题，嗯嗯嗯他也是打工仔，对,对，他也是按照条款做事，警察一样也是按照条款做事，对，因为他条款写的是噪音不能超过多少分贝，对，对其他就没有任何的规定了，所以警察去敲门之后拿噪音检测器嘛，一看我没有高过这个分贝，他也就没没什么办法了，包括小区也是一样的，小区最后虽然说是第二年啊让他们搬走了。对吧？他当时有说，就是第二年就强硬让他搬走，但是对我们没什么用啊。我们第二年我们也搬走，了。我们已经提
0: 前搬了，因为实在受不了了。
1: 但是他那个扰民，真正扰民的点是什么呢？他不是噪音
0: 大，他他妈是震，低音贝斯在震。对，然后
1: 墙板呢又比较薄，然后他楼上震，我们家他妈跟着一起震。哎、这个，我我我必
0: 须要吐槽的就是说，我们当时租的那个小区，两层楼的结构，底下是两个。一居室，嗯，然后这两个一居室上面的楼板是顶了一个三居室，还带阁楼的三居室。然后楼上
1: 三居室住什么人呢？住四个像移动冰箱一样的美国那种男美美国男孩，嗯
0: ，就是大学生嘛，因为我们当时住大学生。真
1: 的就是跟咱们中国人的体格比起来，就是移动移动电冰箱。不过现在我觉得中国人体格也追
0: 上来了，绝对追上来了。所以就是我们当时在美国这个体验就不是特别好。你虽然你说啊，说比如说小区的经理什么的，他是按规章办事儿，但因为当时这个事儿太困扰我了，我其实去找过很多帖子。这个要看小区的，有的小区会非常重视这个问题，会非常上心，处理的非常好，非常快。但我们那个小区不是
1: 。后来呢，我们就搬了新小区嘛。然后就是会认真的去看每一个小区的规章住度是怎么写的，因为我们实在太
0: 害怕,害怕再碰上一样的。搬到
1: 这个新小区里面，关于噪音这里面就写的非常清楚，至少我记得写了五条。但是原来那个小区呢，就是关于噪音，它只是加在其中一条里面补了一句。嗯、那看到这个，我们觉得这个就更可信任一点。然后当时楼上那个傻逼呢。给我造成了非常大的困扰。一个是去很多餐厅，<笑>我听到这个餐厅的背景乐就是太动词打字，我就得出去、嗯，我受不了。另外一个就是我到今天为止，我那一闻就知道谁抽大麻了，因为楼上那帮傻逼还戳他还抽大麻
0: 。然后有一天晚上也是他太吵了，然后呢，那是在我们我忘了是在我们开始叫警察之前还是之后？叫警察
1: 之后了
0: 。我自己上去敲他的门，其实我也有一点紧张的，毕竟就是他是一个年轻力壮的男性大学生嘛。嗯呃，他开门以后两眼通红，屋里大
1: 麻味就是对
0: ，然后我就跑路了，嗯、<笑>我就想就正种情况就别说了，跑吧。
1: <笑>这傻屌差点跟他打起来，
0: 就是他自己，其实就是他眼睛通红，屋里大麻味流出，他自己是不承认他在抽大麻的，就是在这么明显的一个环境下，我的重点并不是说你不能抽大麻，我其实对大麻味也并没有什么意见，他的问题就是他这个。重低音每次都不解决，不承认自己做的任何一件事情，无论是放音乐还是抽大麻，他都不承认
1: ，烦的要死。嗯
0: 、呃，我还遇到过一次他的室友，其实我觉得他的室友是知道他的问题的、嗯，但可能因为他们也是朋友，然后也不好说什么。但他室友有替他跟我道过歉，也是白人，嗯嗯，但这并没有用，这并没有用也，也是个
1: 移动冰箱。<笑>
0: 日本其实我在网上看到很多人也会说楼板很薄啊，嗯、然后经常有日本人会投诉中国人呀，或者是。中国人自己到日本住了以后，周围有很吵的邻居，怎么样呢？他真的可能是一个世界性的问题。对，嗯，就是他这个楼为什么要盖成这样，是有自己原因的。为什么这么不隔音，是有自己原因的。那大家在各种地方怎么解决，对吧？其实有时候真的很难解决。我
1: 国内家楼下住的那户邻居是我，包括在网上看到的都是比较罕见难搞的那种。嗯，呃，我们家是复式嘛，屋里是两层，中间有楼梯嘛。我们在这儿上楼梯的声音，他底下都能听到。有的时候甚至家里没有人，他都能一个电话投诉过来。家里真是没人，他能在发微信说你们家声音好吵，怎么搞得像闹鬼一样，很吓人的
0: ？你这么说搞，搞不好真的闹鬼哦
1: 。没有没有，因为是天花板上，估计就是天花板那个杆子，咚咚咚咚
0: ,咚,咚。Oh, 经常风
1: 一吹，上面就叫，上面就叫，他也不知道是哪儿的声音，就以为是上面、啊。其实就是
0: 说，这真的也就是因为我们当时在美国遇到那个事儿，我觉得对于隔音这个东西做了很多研究啊。嗯。呃，有一部分不是全部啊，有一部分大家觉得可能是你楼上在震，其实是楼上的楼上在震。怎
1: 么说来着？是一个是空气震动，还有一个是固体震动，就是这种声音有可能是通过那个墙壁什么的，然后从楼上楼上一路震下来的
0: 。你自己觉得你听到的这个声音来源，它可能是不准确的。不是说所有的邻居纠纷都是这样啊，嗯、有一部分确实是你自己乱。还有
1: 就是说，你听到很多空气震动。什么叫空气震动就是它并不是敲击固体发生的，比如说人出的声音这种，通过空气传播的。你听到的楼上楼下说话声，有可能不是通过天花板或者地板传过来，而是从窗户
0: 。但就是说，大家可以看到，其实邻里纠纷啊，什么这些，尤其是噪音造成的，嗯、它是一个很普遍的问题，不只限于国内。它的区别就在于，反正我俩觉得，如果是在。在日本和美国遇到这种情况，很多人会选择报警，然后警察会来。但是在国内，我感觉好像除非是很极端的纠纷吧，不然一般不会这样做的啊。然后就回到我刚才啊，我们终于回到主题。我在国内住的时候，短短一个月，居然能碰到楼上有噪音，我自己也是没有想过的。我那天就是。哦，这个楼板薄到我能听到他们家小孩练琴哦，我甚至能知道他在练什么曲子哦，就很搞笑。他们楼上餐桌椅沿着地板拖动出来的声音我都知道，洗手间是更不隔音了。他们家冲水往水管子里排水，那天让我比较受不了的也是咚咚咚的声音。其实我觉得练琴呀、倒水呀、拖椅子啊，这都是很正常的日常生活的声音，我都很 OK 接受。但是他们家小孩在地板上来回来去跑，嗯，跑了得有二十多分钟吧。然后呢，我实在受不了了，我就上去了。当时我还有点忐忑，因为我怕说万一人家态度不好怎么办。我说敲了敲门，半天没人开门。后来有人开了以后，一大哥站那儿，我说大哥，你们家孩子能别跑了吗？他第一个反应是。否认，他说我们家孩子没跑。然后他跟我说话的时候呢，是身后站着一个小姑娘，但明显能听见客厅里还有别的小孩说话。也就是说，我猜他们家是两个小孩。然后他说没有，他说我我给他说了一个时间，我说在这个时间段里，你们家一直有咚咚咚的声音，能不能让小孩先别跑了？他说这个时间段我们家小孩没跑，我就给了他一个更具体的时间段，然后他不说话了，他跟里面喊了一嗓子说，说这小孩别跑
1: 了。啊。啊啊这
0: ！但是他态度其实不算特别差吧，只是第一时间的习惯性否认、嗯。然后其实之后他们家也有过一次小孩跑，但是基本上我说了以后就改了吧，我觉得是之后也没有怎么出现这个问题
1: 。这个我觉得国内啊，特别是楼房里面上下楼邻居之类的联系，比起日本和美国要密切不少。嗯、你知道国内有那种群吗？
0: 嗯嗯一个楼的群
1: 跟一整个小区的业主群知，知道知道、嗯，就出点什么事儿呢，甚至是八卦，他们传的超超快的，在里面爆传
0: 。中国的住宅楼和比如说日本呢，它是两种完全不同的生态。日本的住宅楼是大家都会加入到它那个整个楼的那个管理，就比如说日本我们家这个楼，它这个楼要做什么新的修缮啊，它就会开一个会，要求呢，搞
1: 得,搞得真真的，就你知道特别像什么吗？就像大公司要开股东会一样对
0: ，对，然后要求你的业主都参加，然后有各种事情都要求业主全部参加进去投票，然后像我们家就是长期游历在这种投票之外的家。他之前还
1: 记过那个，就是开会以后的，他这个就跟日本公司操作就很像，你要先有个报告，就是要股东开会开第几次，然后有谁谁谁谁谁参加，完了之后还要出那么一份就是开会的计时报告。日本公寓管理方也会这么做。这搞得像真的一样。
0: 我感觉日本的这种，比如说住宅楼的。业主群更像是由住宅楼管理公司主导的，对，是的。国内的其实更像是民间自己主导的，它是两种不同的生态，然后它里面会干的事情也不一样。国内的那种群可能是有什么事儿都会在里面传，但日本这边一般就是它有大事儿了，比如说要修缮外面的围墙啊，嗯、或者清排水管呀、啊，它会联系所有业主。国内说
1: 是业主群更像个交友群了、啊，确实更像交友群了、啊。就以前我爸认识整栋楼的几乎所有人。<笑>
0: 其实也挺逗的哈，
1: 对，挺好玩的，嗯、特别逗
0: 。只要不撕逼，我都 OK、嗯。最后一个方面可能是安全吧。我自己其实在网上看到过各种帖子，包括比如说你去优衣库买衣服，会有男的掀你的帘或者有小孩掀你的帘你在里面换着衣服，帘是挂好的。还有人，比如说说有陌生人会去盯。年轻女孩独居的这种房子，嗯，我相不相信这种事情存在？绝对相信。但它跟国内现在整体治安水平在上升冲突不冲突？我觉得它是不冲突的，就是这两个事儿是可以同时存在的，嗯。所以就是说，我的感觉是，如果别人跟我说国内现在治安很好，我会告诉他对的；如果别人跟我说但是独居女孩一定要小心，我也会跟他说是对的。但国内现在，尤其是北京，确实街上治安上面。怎么说呢？放的人力很多吧。嗯嗯嗯嗯。我们到下一个 topic 就讲讲人。刚才我们不是说觉得国内的这种，你该怎么说呢？说觉得
1: 联系更紧密。国
0: 内的楼房，大家联系,联系更紧密。对，就是
1: 邻居啊，跟同一小区的住户之间联系更紧密，大家也怎么说呢？就是更愿意去扯皮吧。特别是在电梯里遇到之后，会说那么一两句。
0: 我靠！我那天遇见我，我靠！我在北京的时候遇到一个牛逼社牛、啊。我那天在家喷完了一个香水我坐电梯下楼，刚出电梯门有一个妹子从楼门口进来，我完全不认识她，我在楼里一次没见过她、啊。她看到我路过我身边，突然转头跟我说：“哎，你这香水好香啊，在哪买的？什么牌子的？”啊，我说谢谢那个就是什么什么牌子，嗯，他这时候已经手机打开淘宝，你知道吗？我超社牛人。他说，哎、啊，你那个什么牌子，我就给他念，嗯，然后他自己可能有点 get 不到，可能没听过这个牌子，他把手机递给我，让我在淘宝上给他输。嗯、我给他输完，然后大概在三十秒之内，你就会发现他已经下单了
1: 。哦，斯巴拉西
0: ，我是很震撼的。但它也是代表了，就是说国内人与人的距离感，以及这种真的射牛啊，在美国它我觉得是有可能发生的，然后在日本它是绝对我觉得很难发生的。对，
1: 我在日本这么多年，现在确实可以说这么多年，至少三年了。嗯,嗯,嗯,嗯，我只遇到过一次。嗯，射牛，还记得我之前有说过，呃，公司旁边有一个市场卖的那个海鲜饭。特别好吃嘛，然后我每天早上起很早去吃，就是在其中有有,有那么一次，我起的特别早去那儿吃饭，吃完之后我在旁边的公园里坐那儿消消化食然后旁边就过来一对日本夫妇，我说情侣儿夫妇，哦哦哦哦很少见到这么社牛的人。<笑>我坐在一张长凳的正中间刷着手机，旁边突然那个汉子和和妹子跑外说，哎，我们俩可以坐这儿吗？我说他们
0: 不会一人一边坐在你旁边吗？没有没
1: 有没有，然后我往左边挪了，他、哦、那个他们就往我右边一坐，然后就开始扯皮了。<笑>我倒是挺自然得，等到扯完，我才发现，我操，我在日本呀、啊！这俩人怎么这么狠啊？哎，
0: 这种在日本真很少见。就如果你去日本，去一个居酒屋或者咖啡馆店员或者老板有可能会跟你聊天，但也是
1: 就觉得比较拘谨的，不会像这么放松、嗯、这么放得开，就是什么都问的，什么都还妥协的这种、个。就在
0: 街上跟陌生人发生这种情况概率还是很低的，咱不说是零，因为娃一确实遇到了，对吧？对但他就是发生概率很低。但是在美国你是经常能遇到这种事情，但美国的这种放松感，它其实是带着一些尊重和一些距离感的。他会来跟你说说，比如说，哎，你今天这件衣服好好看、嗯，或者说，哎，你这头发染的这颜色真好看。他不是像国内这种，比如说这个妹子，他会过来直接问你香水是什么牌子，然后让你用他的手机帮他下单。
1: 我觉得让我来这么说的话，就是呃，中国人咱们的热情啊，就是我觉得是真的热情，就真的想逼逼的那种。中国是热
0: 情加无距离感，美国是热情加有距离感，日本是。陌生人最好不要说话。
1: 对，是。然后美国那种是非常点到为止的，对，但经常会出现，就我喜，我觉得你今天头发很好看，或者我喜欢你的这个 T 恤。这是最。但是你会说要、啊、OK， 谢谢。一般来说就到此打住了。对，那再往后继续就比较少见
0: 在国内，也许这个话题会展开，但是在美国它不太会展开。
1: 在国内可以展开到就是神经病的地步。
0: 因为那个，我那天也看一个帖子，特别逗，就是说有人在东北坐火车，嗯、然后对面大哥呢就掏出一袋瓜子儿，然后呢这个发帖的人和大哥眼神就对上了，然后大哥就热情的开始分享他的瓜子儿，是这样的，<笑>嗯这就是国人的热情加无距离感。嗯，现在其实很多年轻人也会考虑到说，哎，我吃他的瓜子安不安全？或者如果我自己是有瓜子的人，我把瓜子分给别人，如果他吃出什么事儿来了，会不会是我的问题？嗯，对，中国人的这种热情，啊。当然就是说北京人可能就在这之外更热情一点啊。我我我就经常看到一些帖子，就是说外地的朋友，可能尤其是南方的，到了北京以后，整个人就是不知所措
1: ，就是在路上被一个从未见过的大爷给拦住，然后消耗了半个小时啊，一个小时啊，这、就、
0: 种、是。嗯<笑>，可能也没那么夸张。我那天看一帖子特逗，就是有一人他跑到北京旅游，然后呢，他就是找了一个包子铺坐下来吃包子。这时候他什么都没干啊，他才要开始吃他的包子，旁边桌一奶奶跟他说：“哎，你这包子加点醋好吃。”然后他就傻了。
1: 我、oh, 操，他
0: 就他就不知道怎么回复了。但我作为一个北京人，其实我脑子非常迅速的转起来了，这很好回复，你就说哎，谢谢您嘞。说哎，我试试你是不是无所谓，反正他也不 care、嗯。但是受恐人会觉得很恐惧，他他会不知所措。我给,我给你讲
1: 一个跟这个非常类似的经历，我应该是上大一还是大二，有一次回国，然后早上去我朋友的小区楼下等他，他迟到了，然后我等他，看他也不回，我估计他还在睡，就是那种以前的国内小区嘛。可能现在也还有小区里面就是有早餐铺的，有小菜市场的，我就跑到那个小餐铺啊去叫了一笼小笼包，还有豆浆什么，的，我就吃早餐嘛，一边吃一边等他。因为那时候应该七点多钟，人特别多、嗯，都是起来吃早饭的，没位置坐，我就拼到一个大爷旁边。那大爷老牛逼了，嗯、一大早在那喝二锅头。我操！当然南方咱们那儿不是二锅头，那个牌子我都没见过，其实，嗯
0: 嗯嗯是，反正就是白酒呗，反正就是喝
1: 高度白酒。操、嗯嗯嗯！我当时真的是我嘴欠，我多说了一句。我说老爷子身体真好，一大早这么能喝，这是白的吗？我问他这是白的，他说可不白的。然后他就给我用了个杯子，老自然了，给我倒了一杯，来一起喝点<笑>我真是嘴欠啊，我靠！结果结果，我们两个人就分掉了那种二锅头那种小瓶了。这一大早哪有喝这么。
0: 我的天！然后，然后我说，哦、但是我要说啊，我我给王一更讲，不是牛栏山二锅头啊，他只是用这个牛栏山二锅头的瓶子大小来比喻对对
1: 对。呃，在我眼里，所有这种价格差不多的，然后乡土版的高度白酒，我都管它叫二锅头。啊
0: 、哦，行，嗯，谢谢你，我就北京人，
1: 京人感谢你啊。<笑>刚喝完一瓶，我说，哎呦，行，够了。说大爷，您您一会儿是回去继续睡还是怎么
0: 的？你没有反省过自己，一开始就多说了一句话吗？是这样的，然后他就从
1: 口袋里又掏
0: 出一瓶。<笑>谁睡呀
1: 、啊？他说那边打牌去，南通那边打那个扑克牌和长牌，我不知道是哪一种。
0: 他妈一大早喝
1: ，本来一个人可能就要喝完一瓶。你这
0: 个嘴呀、
1: 啊！对，确实。然后我就陪他两个人，就一人干了一小瓶，然后我也回家睡觉去
0: 。我要笑死了！你的朋友呢
1: ？他等我睡醒都没醒。国内大家真的是很热情，我特别喜欢这种氛围、嗯。我
0: 这方面还是挺适合你的、嗯
1: 。经常会在那种莫名其妙的小酒馆或者是小饭店遇到奇怪的酒友，拼个桌子就拼出一个基友出来、嗯
0: 。我其实今年回国之前，我在日本待的已经有点自闭了吧。然后我其实回国还特意挂了一个精神科，我要看我是不是抑郁了，嗯、因为我觉得当时症状蛮严重的。在我看到那个精神科的那一天，我刚从医生那儿出来，我就社牛了。这你回国真的，你的社恐是会消失的。除了一些真实的社恐人啊，但因为我其实不是真实的社恐人，我只是受日本环境影响，后来有点压抑。嗯然后那天我从医生诊室出来，他跟我说你有抑郁症。那个医院他的可能是因为新楼啊，很多东西做的不太标准啊。他那个男女厕所用的都是蓝色的符号，只有一个白色的小人儿可以区别，反正就是很难区分。我眼看这大哥冲着女厕所就过去了，然后当时我离他得有二十米远，我冲他大喊一声，我说大哥你别再走了。然后他抬头看了一眼，好家伙，差点把自己吓死。<笑>他真差一步就进女厕所好家伙！然后后来我在北京还干过不少，比如说我去医院看病，医院有那种塑料帘子嘛，入口的地方，我会帮别人掀帘儿。然后我坐地铁的时候，我那天看见一个腿脚感觉不太好的奶奶，就把我的座让给她了。回国我真的社恐会消失，然后我也会跟拼桌吃饭，但我在日本就是会逐渐自闭，你知道吗？
1: 好，确实可能跟真的是跟大环境有关吧、嗯
0: 。对，然后我要说，国内人与人交流比较好的一点，我觉得跟美国很相似，就是大家不会过度的客套，除了结账买单的时候啊，嗯、咱就说日常生活中啊，跟陌生人大家还不会过度客套，让你觉得很舒服。你比如说，我当时让座给那个奶奶，她当时也很客气的推脱了一下，但她可能也就说了一个，哎，不用，没事儿。我说没事您坐吧，她就坐了。如果这时候你在日本啊，你可能已经跟人家鞠了，大概两个人加起来都有十个躬了吧
1: ？刚我就想插嘴，你刚,刚说到那个大哥进女厕所那个，让我想到，突然就想到你也进过女厕所？对，是的，记忆深处的奇妙经历、啊。高中那会儿，那时候我姐姐，呃，我姐姐上的是女高，女子高中。嗯嗯嗯。然后呢，我有一次去接她放学，出来之后呢，我突然想上厕所，我就说回去学校里借个厕所吧、嗯。然后保安还不让我进，因为我汉子嘛。然后我说、嗯、我不是，我说我是来接我姐的。接到了，我就上个厕所，接个厕所我就出来。他说行，那你去吧，我就进去了、嗯。进去之后呢，我就都都跑到教学楼一楼，一,楼一看教学楼就只有一个女厕所。当时我的想法，我想法是这样的，哎，我知道这一题我会啊，我们学校也有一楼女厕、嗯、二楼男厕、三楼女厕、四楼男厕。哎呦都都，还是你机
0: 智，为你鼓我就咚咚
1: 咚上二楼就进了厕所，尿完尿出来我才想到，哎，不对，刚刚的厕所好像没有小便池，<笑>一看是女厕所
0: 。哎呦，咱就说你这个脑子
1: 呀。哎<笑>
0: 老王，你的世界好简单呀！我回国内的时候，上期我们讲，我们还去了一趟迪士尼嘛，就等于我从北京跑去了上海，然后在上海呢也遇到很多很热情的人。比如说我们坐车，我跟我朋友没有蚂蚁,蚁，我们坐车去迪士尼的时候，然后打的滴滴，那个司机呢就跟我们唠上了，他唠着唠着，他突然说。你们带水了吗？迪士尼水可贵了。我我我我们俩说没带，没事儿，我们去里面随便买一点就行了。呃，一个是客气，一个是因为怎么说呢，确实很怕他，比如说为了卖水给我们，为了便宜卖水给我们，他自己稍微赚一点啊，怎么着的、嗯。我情绪上是比较。警醒的吧，应该叫。嗯，结果他什么都不图，他真的就是后备箱里有一箱水，然后他就给我们俩一人拿了一瓶，就塞给我们了。真的人特别特别好。这箱水是哪来的呢？是他虽然在上海那边生活，但是他之前好像有跑到更难的地方去，他是当兵的以前，去找他的战友去聚会什么的。然后当时可能因为自己要开车，路上就弄了一箱水，就放后备箱了，分给我们两瓶。哎，我们当时就觉得他人好好啊，你知道吗？
1: 上海司机，我人生中听过最长的一个段子和故事也是上海司机。有一年回国，然后从机场去朋友家，啊嗯
0: 、那还是你去北京少了
1: 。啊<笑>、嗯，那确实，在北京我没坐过那么长时间出租车，主要是没有我一个人在那儿。如果我跟你在那儿，我在那儿跟司机逼逼半天，可能也会觉得烦，你知道吗？然后我要跟你逼逼刚刚那个故事啊，特别魔幻啊，就当分享给大家听，真的很魔幻。当年反正就是那时候上海开证券交易所的时候、嗯，居民其实对股票这是什么东西都没有概念。所以那个时候，有很大一部分上海人莫名其妙的报复，这出租司机就是其中其中之一。他当时家就住在那个旁边，他也不知道股票是什么东西、啊，他根本不知道股票是什么东西。只不过看到周围好多人在排队，他也去排了个队，上海贷了多少钱他就买了多少。然后他风花雪月了二十年，二十年都不在上海，因为那时候他一直在俄罗斯风花雪月，二十年真的是乱玩。
0: 那他会讲俄语
1: 吗？不会讲俄语啊。用他的话说是什么？就是去找俄罗斯小小姑娘的啊，风花雪月二十年，都是每年就是从还是从北京坐的那个火车吧啊，从上海飞到北京，北京坐火车过去，然后玩他们几个月再回来，然后再过去玩那么几个月再回来，然后钱全花光了,了，然后又、啊、又回来开出租车了啊。他还挺自豪，有点特别骄傲，你知道吗、哎？他觉得他这辈子过得特别精彩。哎
0: 我的妈呀！从
1: 他二十岁左右玩到了四十多岁，当时我上他车的时候应该是五十岁了
0: 。妈呀
1: ！一个半小时给我们讲了，其中这个我刚刚讲的一个半小时，本来开过去应该是一个小时、啊，然后堵车又加了半个小时。正常来说，这个故事的剧情可能只有十分钟，剩下全都是他在俄罗斯风花雪月跟各种各样的妹妹的故事
0: 。哎呦我的天哎呦，真的好好笑。他会一句
1: 俄语，我们有问他说你会俄语吗？他说会、啊。哎、呃，不是不是不不，我说这什么意思？多少钱？嗯嗯，也算是魔都魔幻故事
0: 了啊。然后我在北京还遇到一个，我跟我小姨，嗯，我们俩去医院取药，我们去的是北京市内的医院，他那附近还是老城区嘛，比较乱啊，人很多很杂、嗯。我出来以后，我小姨跟我说，说要不你别坐地铁了，地铁贵，你坐幺二零吧，那个公共汽车。
1: 吓、哦、我一跳！我以为幺二零是那个幺二零，我操！
0: 你没事
1: 吗？不是，我真以为那个幺二零
0: ，不是你不是说去医院，说别坐公共汽车，不是别坐地铁，坐
1: 幺二零，那不是肯定是那个幺二零吗？我操！吓我一跳！你怎么让我
0: 给自己联系幺二零？我的天哪
1: ！说对不起，我脑瘫了，我<笑>觉我现在智力正在高速降低，感觉我,我看你也
0: 是。然后我小姨说你坐幺二零呗，然后我说我幺二零在哪儿啊？你给我指一下。这时候我旁边我在人行道上，我跟我小姨说话，旁边一个推着电动车的阿姨走过。对我特大声的指着那边，二零就那边<笑>哎呀，我我当时整个一个震撼，就是哦，你要怎么形容？哎呦，真他妈好
1: 懂，真的是，我靠
0: 。他是种很发自内心的、很自然的事儿，就和那天我把那个大哥从女厕所门口叫回来一样，他、嗯、是一个很本能的事情。回到北京，我这种本能就会觉醒，但是在日本那天那个。我去买东西，普通的药妆店。然后呢，他款台那个妹妹做了一个白色的指甲，上面画着小黑猫，我觉得特别特别可爱。如果这时候我在美国，我会很轻松的张嘴 ，I like your nail。嗯，呃，我喜欢你的指甲，我喜欢你的指甲油，这太简单了。然后我当时在那个店里，我真的觉得之前很普通的事情，我想对那个妹妹做，她听了，我觉得应该也会很开心。你知道我做了多久的心理建设才跟他张开这个嘴？但我成功了。我跟他说我说话，你的那个指甲好可爱啊。然后他果然听了很开心。嗯，但这种事情其实在日本是很少见的。对，怎么说呢？就是国内的这种烟火气，我在网上也有看到帖子，就是大家讨论说国内有烟火气，然后有人会说日本没有这种烟火气。我其实刚看到这个帖子的时候，当时我也有一段时间没回国了，我是不理解的。我是觉得说日本也有烟火气啊，如果你到大阪市中心新斋桥那边，年轻人在那边是很放飞自我的
1: ，不一样，我觉得还是不一样。嗯
0: 、但我这次回国发现它不是一个东西，国内确实是有一些外国哪怕很繁华，年轻人很多地方也没有的东西。我觉
1: 得关键点就不是年轻人吧，要的是中老年人。我觉得要有好多，嗯、对,对对对对。怎么说呢？用我的用我这个比较浅显的语文来形容，要的是什么？要的是晚上十点到十二点这之间，那些拿着那种破扇子，然后没穿上身，然后穿条那种大裤衩在路上闲逛的老头和老太
0: ，嗯
1: ，这种，然后牵个小孩这种，路上到哪儿都还有很多很多人，嗯、路边还有路边摊。这个、我觉得才是中国的烟火气。
0: 对，反正中国的烟火气，它是一个很难形容的东西，但它确实是一个比较有中国特色的东西。嗯，嗯它和热闹是不一样的，它更多的是代表的人与人的距离很近。嗯，我觉得，就对我来说啊，这种烟火气是什么感觉？就是说，你在中国，还一个中国人人口很多嘛，你好像看这个人，你就能看到他背后的故事。嗯。比如说像我，我能听到楼上人家的生活的各种动静你坐地铁，大家会很大声的打电话，你听他打电话，嗯、听他跟朋友聊天你就知道他们在经历什么。这个在日本呢是比较少见的。你在日本的话，因为连清洁洗手间的阿姨和叔叔都穿得非常非常体面，打扮得一丝不苟，你是很难从他这个职业背后看到他的生活状态的。嗯、但是中国就是。能看到每个人背后的生活状态，我觉得能看到每个人背后的故事
1: 。对，我觉得对我来说还有一个日常生活的状态，中国人是非常放松
0: 的。嗯，还行
1: 。对啊，我们就随便提一个场景，电梯在电梯遇到你的邻居或者遇到其他人的时候，大家都是一个很放松，就是无防备的状态。而在日本，觉得大家都是比较拘谨的。可能需要收着搂着的状态，
0: 对，可能需要很长的时间，让你和你的邻居接触多了，也许会好，但有没有这个机会不知道。
1: 对，然后举个简单例子哈，我在日本的健身房，到今天为止都从来没有哪个 gym buddy 就健身房老哥跟我搭过讪
0: 。在国
1: 内真的是你啥事都不用做，就会有八百个老老兄围到你身边开始扯皮。对你好怪哦，中国能跟很多人扯上皮，特别健身房，简直就是交友圣地
0: 。中国人好像你跟对方搭话，跟陌生人搭话，你不用有特别大的心理压力。其实这点美国和中国是比较相似的，但是美国会稍微拉开一点距离。在两个国家，你都可以很简单的跟陌生人搭话，但美国人搭话的内容会点到为止。对对对中国会延续下去、嗯。他挖的多深你不知道，他问的多冒犯你不知道，你永远无法预测。我、哦、靠
1: ！你说这个，你说这个，我突然想起来、嗯、特别有趣，就前两天他联系我的。嗯、啊，我以前在上学的时候，在咱们大学刚认识你没多久，在,在
0: 美国对，在美国刚认识你。
1: 没多久，有一次上大课，前面坐俩中国人，我们是大二，然后他们是上大一，那俩人就是晚上没地方住，这种感觉还在找房子这种，然后说是宿舍里面两个室友是外国人，然后很吵，当时我在后面听到我说，哎，要不你们住我那儿去
0: ，啊，天哪
1: ，就真的很莫名其妙，但是我觉得也很中国，结果他们晚上就真的住过去了，后来加了微信，一直到今天还有在联系。就是这么诡异，那家伙一直管我叫老哥，他觉得我干的事儿都很神。
0: <笑>其实我觉得你骨子里还挺中式的
1: 。对，我觉得也是
0: 。呃，但因为你很怕吵
1: 。对，我怕人多，我,我很怕人多。其实不是吵，我就是怕人多，我害
0: 怕我同一时间看到太多人头。所以你在中国待着会不舒服。嗯。嗯。但你就是你在社交这方面，其实给人感觉确实还蛮中式的，我觉得。对。然后就说到这个。很吵的问题啊！说到该这个社交距离，我们该狂吹里头对不对？国内的社交上多好多有趣，多热情，但它带来的另外一面就是真的很吵，很没有距离感。嗯，你比如说，我之前有一天跟我家里人去吃一个什么涮肉，我不知道这个餐厅他是怎么想的，他开在一个商场里，然后呢，他门口放了一排鼓。我当时在等位的时候，旁边小孩就跟那儿敲
1: 。我、哦、操，是可以随便敲那种鼓
0: 。对他们家大人不管他，饭馆的服务员不管他，就放着他跟那儿敲。幸亏我很快被叫进去了，不然我真的要骂人了，你知道吗
1: ？哦，哦好家伙，好家伙
0: 。然后我还遇见过一次什么？呃，我跟朋友去另外一个饭馆吃饭，我们俩坐的那个位置旁边有一个小鱼塘，就弄得挺好看的吧，真的有鱼在里面游。有一个小孩儿，肯定是学龄前那个年纪，反正就是不大，一直往我们这边蹭。因为我们那个桌是离他最近的，同时也是离鱼池最近的桌，他就会从那边绕过来到我们这桌。我跟我朋友对着坐以后，我们俩聊聊。我一看，那小孩儿已经完全站在我朋友和那个鱼池中间了，就是我朋友那个椅子离鱼池可能半米距离都没有，他站中间了，就靠着我朋友的椅子。让我觉得非常膈应，这就是没有距离感。对，现在网上很多人会说说，哎，我看外国小孩也很闹，外国小孩他可能对，确实会很闹，我也见过很离谱的事情。但是这个距离感可能会让他站在远处喊，而不是站在你的椅子边儿。你懂我意思吗？这是可能大家一直感到很疑惑的事情，就是外国小孩也很闹，为什么大家总是在抱怨中国小孩？是因为他在闹的同时还缺少距离感，他会在你脸上闹。
1: 其实我觉得还有一点是家长管不管
0: 。我当时就很不舒服，我就跟我朋友说，我就指了指，我说那小孩在那儿呢。然后这时候他妈过来了，他妈过来把孩子叫走了。我感觉态度还行。然后我们俩就聊，他说那小孩其实刚才也站在你那边了，你没看见，其实也很近的站在我这边嗯。嗯。然后过了一会儿呢，这小孩又过来了，就你可以看出来他们他们家长是管不住他的。嗯。然后他妈每次就会小孩一跑，他又过来把小孩抓回去，你也不知道抓回去以后是怎么管的。然后当时我挺不开心的，我就说了一句：“我说你这小孩能不能带走啊？”他妈就急了，我就说了这一句，他妈急了。他妈肯定急、啊。他妈就说：“我马
1: 上就要就是中国网络地翻展开了呀
0: 。”他妈急了以后说的那些话，你就能感受到这孩子为什么会。不断的从他们坐的那边跑到这边，这么近距离的贴着别人的桌子，明显就是家里平时是比较溺爱的，没有给他灌输这种你不要做这种事的观念。嗯、那当然，你现在他妈妈其实管不住他，也很苦恼。那你为什么管不住他？你自己心里没有谱呢？嗯，是因为你平时就没有给他灌输一些观念，让他在这个时候不会乱跑。那他当然会乱跑，而且他跑了你还叫不回来。就是这样啊。后来呢？啊，他妈就对我发了一通脾气啊！但是我也没说什么，反正我该说的我说了。嗯、我就说你这小孩，你怎么不好好管好了？你怎么老让他乱跑
1: ？好逗啊，真的。嗯，我也
0: 没有跟他吵。然后他发了一些脾气，他走了，把孩子带走了。那后,后来这孩子也确实没再过来。我在美国和日本确实很少见到这样的情况。他还有一个原因就是，美国大家都开车。你能教小孩
1: 的机会其实不是很多。嗯，其实我觉得还是教育原因。呃，有
0: 有这方面的、嗯我觉得。根
1: 本，我觉得根本还是教育原因。你还记得我们当时在日本一个诊所有见到过两个特别闹的孩子吗？妈妈根本管不住。嗯，那个诊所算是半个儿童诊所，里面有很多对家长，很多对小孩，孩子年龄都很小，都是大概四到六岁这种吧。对。但只有他们一家管不住。但你也能看出来，这个妈妈是不是特别教育孩子那种？当孩子稍微消停一会儿，妈妈就跑到旁边自己刷手机去了。对，然后孩子一闹，他就把孩子给拎回来，然后训两句，然后继续刷手机，能看得出来，我觉得根本还是教育问题
0: 。小孩像张白纸嘛，你怎么画他就什么样子。对，就其实为什么中国小孩比外国小孩闹，他背面是。有很复杂的原因的，但是大家总企图在网上一言蔽之地去解答它、嗯，它不是这么简单的。你比如说，在日本也能看到这样的情况，但日本本身人口就比中国少，然后其次可能大部分家长确实就比中国家长管得多，所以你虽然能看到，但是这种是个例，在中国可能它就更常见。而且我
1: 觉得可能不是管的问题，虽然我们现在都没孩子，只是在语音哔哔，但我觉得不是管的问题，还是教育的问题。你要告诉小孩什么是对什么是错的，并且你自己也要这么做
0: 。对，自己也
1: 要这么做。你如果只是跟孩子这么说，你就是一味的管教他，但是自己不以身作则，那没有任何用处、嗯嗯
0: 。还有就是，包括说中国，大家都觉得小孩很烦，是因为大家都会带小孩乘坐公共交通。但比如说在美国，是不是他这时候就在车里，他怎么闹，反正你也看不见是
1: 是。一个公交车里只有一个孩子，对吧？你可能觉得他还好，但这个公交车里塞了二十个孩子，就觉得孩子烦死了。对。对
0: 是不是说我们考虑这些事情以后，我们就不去讨论中国小孩儿确实有的时候欠教育，然后很闹，很影响其他人的生活状态？是，这也是一个事实。其实我觉
1: 得还有一个，因为我有姐姐，我姐姐就是就是前文中说到那个我去上他们学校女厕所的姐姐，现在在做幼师嘛。<笑>就国内就是还有一个问题哈，幼儿园、小学、初中、高中这些基本都不是特别教你怎么怎么, behave, 怎么 behave， 怎么表现，就是。怎么守规矩啊？这些、个、基本都不教，就是学习呗。我觉得这应该是幼儿园和小学时候应该认真教的。守我们小学教守规
0: 矩教啊！你上课要举手才能发言啊！你上课不能去上厕所啊！你要稳稳当做分钟、啊这只是。这只是
1: 课堂规矩嘛？就是说白了，就是他不会教你怎么与人相处，怎么在……哎、啊，我真的很难想到这个词儿应该怎么说。但我能想到就是教狗狗社会化，最像的就是这个，怎么教小孩社会化。
0: 你你不用说
1: 狗狗，对，因为我想的就是这个词儿嘛，<笑>就是大家知道吧？就接说教小孩社会。就是、大家知道养狗狗的时候，<笑>你要怎么避免这个狗狗以后和别的狗狗吵架，或者是闹腾，或者是在外面大喊大叫？你要教它如何社会化。对的。为什么我要说这个呢？因为一般狗狗它接受的训练里面都有如何服从主人的命令这一项。嗯，这个更像是咱们学校里会教的东西，但是不会教它如何跟别的狗狗相处，如何在社会上面对别的东西的时候，它应该怎么 behave， 它应该怎么表现。嗯，每个狗狗都知道要服从主人的命令，但是当你一带它出门，它可能会闹腾，这个就是没有教好的东西。至于我之前说的所谓的管教和怎么说呢？另外一个词儿我也不知道该怎么说，所以只能说社会化吧。这两个的区别、嗯、就
0: ,就对。我给大家说一个啊，我在美国待了十几年吧，确实没有见过特别严重的，就是说小孩子。在公共场合闹得很凶的情况，但我在日本一共从以前留学到现在花了大概有两年多的时间吧，确实那天跟王阿姨出街的时候见到过一例，我觉得这是我在中国可能都不会见到的极端例子。嗯，有天我跟王阿姨走在大阪最繁华的市中心街头啊，周围都是商场啊什么的，人特别多，人流量非常非常大。大家可以想象一个日本那种经常在网上会看到的。繁华的街口，红绿灯一变，人流就开始走动的那样一个地方。嗯，我们在那儿呢，碰到一个很离奇的事情：有一个年轻的妈妈，她跟她的女性朋友两个人推着一个婴儿车，车里有一个小孩儿，我觉得也就一两岁吧，嗯、看着。当时我们快走到那个路口，其实离得挺远，就听见有小孩在哭。走进一看，就是他推着小而且不
1: 是简单的哭，是哭得撕心裂肺，就是在嚎叫的那种哭，穿透力非常强，像恐怖片那种。
0: 就确实有点那画面特别违
1: 和，就是那个年轻的妈妈推着车和她旁边的女闺蜜两个人谈笑风生，像没事人一样,像一样，然后打扮对的对像龙的打扮的非常精致，穿高跟鞋推着婴儿车里的孩子哭得撕心裂肺。
0: 这件事情特别特别现实主义
1: 恐怖，特别恐怖。
0: 对，当时是大白天，那个街口人流量非常非常大、嗯，然后周围所有人都在看他们，他们俩就像看不到周围人的眼光，也听不见孩子的哭声一样，超可怕的。而且我觉得，如果只有这个妈妈一个人，我还可以理解，可能是她对于这个孩子的哭已经麻木了，甭、嗯、管他有什么问题，他的朋友。也也像完全听不见、看不见一样，
1: 很诡异。这是一
0: 个很奇怪的景象。他们一开始是在等红绿灯，变灯以后，他们就穿过了这个路口，又一直推着孩子往前走。刚好我们跟他们是同路的，走了一条街吧，孩子哭没断过，他俩也没有分给孩子一点注意力。嗯，周围一路永远就一直有人看他们，就
1: 真的超诡异的，的超
0: 诡异的。不知道为什么这样，但是也确实没有任何人上前跟他沟通，问他孩子哭你为什么不管？他们俩就这么推着孩子越走越远，孩子的哭一直到最后，哭声慢慢消失，听不见了都没有停过。我感想，我不知道这是为什么，我也我也不懂
1: 。反正我当时就觉得那个画面真的非常诡异，就好像在拍恐怖片一样，你知道吗？对我来说印象真的超深的，因为那孩子哭的就是不是那种普通婴儿啼哭的，就是很明显是哭了非常久，然后妈妈不理他，然后就变成丝毫了那
0: 种。对他明显是有需求才这样哭的
1: ，所以说我也不知道这到底是为什么。那反正怎么说呢，就很离谱，真的很离谱，嗯、给我讲就是最不适合当母亲的人，结果当了母亲那种。那女孩看上真的好年轻啊，我觉得真的可以叫她女孩了。你让我脑补发生什么事儿了吗？就是年轻的妈妈，然后让小孩闭嘴，小孩不闭嘴，然后就气再气，但你就叫吧，我们也不理你，就是这种感觉呗。跟小孩置气呢，在
0: 。但他整个给人的感受很糟糕
1: 。对，他也不在乎别人的感受呗。不过这在日本人里面很少见了。那你要这么说、这个，你还觉得他挺屌的，对吧？日本人一般都是周围人的眼光大于天
0: 。是呢。不过我也会想啊，为什么那么大的人流量，他们俩的行为那么怪，小孩哭成那样，从头到尾没有人去管他们，对不对？没有人去问呀、关心呀，一个都没有，对不对？嗯。我在想到底为什么？是因为日本这个社会很怪吗？很冷漠吗？但好像也不是，因为我在日本坐电车，甚至被日本人让过座，你知道吗？他们看我东西拿不拿特别多，就给我让座。
1: 我觉得这不是一码事。
0: 然后我也看到过有一次、啊、亲眼啊，有一个日本爷爷，他骑车上一个马路牙子就摔了，没骑好，周围的年轻人有两个，一个男生一个女生，很快就上来问他怎么样，把他扶起来，帮他扶车。我觉得应该也不是因为大家很冷漠啊，会不会是因为他们两个，这个妈妈还有小孩还有他同伴的这个事情已经奇怪到超出大家的理解，大家已经不知道要做什么了
1: 。我觉得其实怎么说呢，就是首先啊，你刚说那几个例子我也遇到过，就在我们家楼底下，那个旁边那个印度店门你是
0: 一个大爷，你摔了，有人服了你
1: 。你在说什么？我下班回来路上，<笑>然后我看到一个大爷，就是骑自行车。呃，然后他的坐垫条都特别高，他当时要停车，停车的时候呢，就是想左脚撑地，结果因为车垫抬的太高，那个车一下子就斜了，咣，他就被车给压倒了。嗯然后我把他扶起来的时候呢，旁边已经又跑过来另外两个人，一个老阿叔，另外一个年轻人吧。嗯。就实际上就是这还是挺热情，但是这不一样啊，我觉得跟那个小孩那个事儿，因为在那个小孩那个事儿里面，首先是小孩是有监护人的，然后小孩并没有受到明确的危险，对,对吧？他只是在哭在叫而已
0: 。我不知道
1: ，甚至就是因为小孩的
0: 哭叫就是,、嗯、就是他不会说话，所以这是他报警的方式。嗯，他可能有任何我们想不到的和想得到的需求。问题在于他确实有监护人
1: 。对我能想到，如果这个事情发生在国内，肯定是会有朝阳区大妈上去问这孩子没事吧，要我抱抱啊，类似于这种
0: 吧。然后发生在美国，绝对美国人会上去管，他会觉得你在虐待儿童
1: 。我觉得确实、嗯、对。今天咱们聊聊这个事儿啊，还挺有趣，因为我之前还真的没有仔细思考过这个，就是我没有帮助这个小孩这个事儿。嗯，你还记得我们之前有一次去哪儿来着？然后在那个出地铁之后，看到有一个中年老大叔就倒在路边儿。当时我们看到他在那边，然后我当时问你们有没有报警
0: ？哦哦，是这样，哎，你这形容也太离谱了。我们有一次下午大概就是在下班时间逛街的时候，嗯、在大阪市中心。可能办公楼比较多的一个地方，看到远远有一队人在聚集，我们就过了马路过去看、嗯，是一个中年的，明显是上班族的叔叔、嗯，然后也明显是在下班途中身体出现情况，整个人是趴在地上，你并不知道他有没有意识，然后周围有很多人围观。不确定有没有叫救护车，然后这时候王阿姨、嗯
1: ，其实那个时候呢，我说实话，我是有点怂了的，因为我怕我日文说不好，可能没法沟通现场情况。我确实是会心肺复苏、人工呼吸这些，但是我不知道，因为我只是当时在国内学驾照的时候，我就学过这个急救课，然后看过一些视频。有很多人围在那边，但是并没有上去实施急救。我当时问了另外旁边的一个老大叔，就是另外一个蹲在旁边正在帮他解衣口领子、解纽扣的。我问他：“你认识他吗？”他说：“他不认识，就是看到他突然倒下来了。”然后我当时我有让他把那个倒地的大叔的上牌的领子全剪开，确认报警之后，然后我问他地上的那个大叔还有没有呼吸。他说他确认过了是有呼吸的。我们就走了。其实我后来一直会回想这个事情，我是不是应该也在确认一下他是否还有呼吸？万一这个大叔他看起来很不专业，那如果他没有确认，如果最后出了一点什么事儿，我会很内疚的。嗯
0: 嗯
1: 。但是呢，为什么我要说这个事儿呢？因为那个事儿后来在我心头就牵绕了挺久的。但是那个孩子那个事儿，我当时走完我就忘了，因为我并不觉得这孩子可能真的需要我的帮助，所以我现在就在想，他是不是真的需要我的帮助，对吧？
0: 那我就觉得人和人真的很不一样。嗯，比如说那个倒在地上的那个上班族大叔，我走了以后，你会发现我刚才都不借这个事儿了。嗯，因为我想周围有那么多人围在那边，他能需要到我们两个日语不是母语的人做什么吗、嗯？对，确实。但是那个妈妈的情况反而让我很担心，因为在这种大家都默认不好帮忙的情况下，这个孩子未来的命运会怎么样？可能在你看来，大叔那个事情不可控，但是小孩那个事情可控、嗯。在我看来，小孩那个事情不可控，但是大叔那个事情是可控的，因为周围已经有很多成年人注意到这件事。对，我跟你讲，
1: 我的想法很简单，就是当我有能力帮助别人的时候，如果我没有出手，我事后会觉得很难受
0: 、啊，是这样的感
1: 觉。那么为什么那个孩子那个事儿，我当时只是看了一下，我就走了，因为我甚至没有觉得他需要帮助。我在反思是这一点。因为我觉得他的监护人在身边、嗯，所以我根本没有意识到他需要帮助。我之前有一次在那个在公司旁边，就是咱们一直去的爷爷奶奶家小餐馆门口、嗯，我去邮局寄包裹，寄完包裹回来路上，哦这个、我们
0: 真的在日本也遇到过。因为日本老年人
1: 真的特别多，我去寄包裹回来路上，我当时骑自行车，我有瞟到眼，就在那个他们那个小餐馆旁边有个斜坡，一个老头儿他躺在那边。但看起来我不知道他是在晒太阳，还是因为日本有确实有很多怪人嘛？我不知道这个老头是在晒太阳上摔倒了。我都骑到前面红绿灯了，我突然想，如果他真的出点什么事儿，今天晚上或者明天我再想事儿，我真的睡不着觉。然后我就要折回去了。我问他说没事儿吧？他伸手没事儿。我他妈的还摸出一根烟来，然后我就走。就是我的心态，以前我也说过，我是个很利己主义的人。就是你能看出来吧？我真正害怕的不是说我没有帮助他。我感到怎样，而是我害怕因为我没有帮助他而产生的这种内疚感。如果
0: 我觉得你也不用这么想，你确实是一个很利己的人，但不代表你内心不善良。嗯、我觉得他俩不冲突、啊。对，这
1: 确实不冲突。因为如果
0: 真的是一个百分之百利己且不善良的人，他是不会存在这种内疚感的，你懂吗
1: ？虽然有点跑题就是说白了，就是、嗯、当我有能力帮助别人的时候，如果我没有帮助他，我在回想起这个事儿的时候，我会感到很难受。所以，我现在就是真的是在反思，我在想，嗯，我为什么在那个瞬间我没有觉得这个孩子是需要帮助的？是不是我的哪些思想出了问题
0: 啊？其实我也会想这件事，对不对
1: ？就像这种未成年人保护、儿童保护这些。那其实都是不相干的第三者在出手，对不对？对。那他们也有监护人，但是监护人失格的时候是需要别人来介入的吧
0: ？我也一直在想，为什么当时街上那么多人，没有一个人插手，而我也没有插手。嗯。因为我有时候是会做那种别人都不管，但我会冲上去管的事情的。监护人在场的情况下，你有什么资格干涉吗？有也是有的。你比如说动物保护、儿童保护。他看到主人或者家长虐待孩子，他是不是有权利出手干涉？对的，比如说他看到家长打孩子，他就会出手了。嗯，那这个小孩儿大阪街头那个小孩，在我看来，他就是受到这个母亲的虐待。我会觉得他是不是这时候，我作为中国人的那种你不去干涉别人家务事儿的这种本能动了？监护人在那儿让你把他当成了一个家务事儿的环境，你就不会想去掺和。我不知道啊。只是去，只是咱们瞎聊
1: 。我觉得你有可能，但我我觉得我倒不是这种，就是我的思想观念是很简单粗暴的。我管你是夫妻吗？如果你们在打架，你们手上也没拿刀、没拿枪，没有任何武器，我是会上去阻止你们的。哦、oh. ，那我管你们是什么关系？就是说公共场合打架就是不好的呀，对吧？就好像那天，如果他是在打孩子，那我相信就是无论是我还是你还是周围人，肯定都会阻止他的
0: 。那他涉及到另外一个问题，就是大家是不是只认为殴打才是对孩子的虐待？放任他哭，这种精神上的虐待不是虐待
1: ，问题就是没法判定他到底是不是在虐待他，还是有别的问题，我们都不知道因为什么隐情，咱们都不懂。对，但是在现在这个情形下呢，再回想当时啊，那天我觉得如果我有上去问一下，可能我会觉得好受一点吧
0: 。他还有一个问题就在于，我们两个当时如果去问了，任何人上去问了，会让自己当时觉得好受一点。但真正说这个孩子和他的母亲是捆绑的，嗯。这件事情无论以任何方式解决以后，这个孩子未来会怎么样，我们管不了那么远
1: 。对，这是我力解的地方，那就跟我没关系了，只要我自己心里好受就可以，我也管不了那么多
0: 。嗯，在日本反而你见这种极端例子极少数，但是极端的例子，嗯，国内它是一种普遍性的，可能小孩闹，然后大人呢就是那意思意思管管你，管不了拉倒。实话说啊，我这次回国啊，反正就北京来说，硬件其实。飞速发展吧，嗯，因为我也跑了三四家医院，我觉得医院的整体设施，嗯，也在变得越来越好，也越来越干净。医院的厕所，甚至是我去那几家吧，大部分都没有味儿，很干净，对吧？这都是跟咱们以前一二十年前比是极大的提升。差差在哪儿呢？最终还是差在这个人上，嗯，比如说医院已经有比较完善的挂号流程了，医院呢也跟你说的清清楚楚的，叫到你的号的时候呢，你就去诊室门口等，对不对？他一般是里面有一个病人的时候会叫下一个号，然后下一个号的人就可以去门口等，等下一号进去了，他再叫下一个号，没叫到你呢，你就跟外面大厅的椅子等。其实他这个程序是做的比较完善的，但最后会出现什么问题呢？就是。中国一部分人的习惯没教导我，我也知道他会叫我，但我就是会到诊室门口对着，而且只要门一开我就进去，哪怕门不开我也推门进去，哪怕不是我的号门没开我也推门进去。这不是医院的问题吧？我觉得医院当然可以，它可以拨更多的人力去维持这个秩序，但是他可能就是没有。我个人感觉呢，硬件上。人家能给你做的呢，也在一定程度上尽力的在做到。那剩下这一部分，我们大家素质怎么样？参差，嗯，非常的参差
1: 。我、嗯、然这个事儿呢，你往小里说啊，就是部分人群素质没有那么高，对吧？那你往大里说呢，就是部分人群其实缺少这个安全感
0: 。素质参差是表象，素质参差背后的原因。嗯一是没有安全感，二是没有从小培养这个习惯。嗯，你比如说，可能他在这种医院看惯了病的人，他就知道我不用着急怼到诊室门口。但如果是外地的，甚至比较偏远的地区的人，他有需求要到北京、上海求医，他根本不了解这种大医院的流程，他会很紧张。我买火车票，走那么远的路到。北京看病，我生怕我这一个号叫不上，我怎么办、嗯？我又不好再挂，我挂一个号那么费劲。他就很紧张的怼在门口。但我觉得还有一群就是素质差了。这个之前其实好像上一期有有提过。
1: 对
0: ，就素质这个事儿啊，我觉得他其实跟男的、女的有点关系，但关系说不上特大。嗯，我见过没素质的男的挺多的，但我这次回北京也见过了几个没素质的女的。我那天看见一个女孩吧，远看打扮的可精致了，可体面了，你就觉得哎是个体面人。嗯,嗯应该说素质嘛，反正你看她干事儿啊，你就觉得她心里肯定是没有别人的，她不会觉得说，比如说啊，在地铁里大家坐在那儿，然后呢，她旁边有一点空地儿，只要她往边上挪一挪，那就可以多坐一个人。嗯，就是这种情况，她就是不会往边上多挪一挪。这是一个看着很体面的姑娘，所以说素质这个事儿，就是看你想不想，看你想不想照顾到周围的人吧。我觉得，嗯，嗯也不是百分之百要看男女的
1: 。就想到这个事儿啊，觉得很头掉呀。这本来其实它本来就是应该是和男女没有关系的一个东西。嗯、你甚至如果再往细里想一想，这反而是因为社会对女性的要求在这里。就之前我不是跟你说吗？就是说啊，女人可以当男人用，那男人可以当畜生用。你见过畜哪个畜生还守规矩的，对吧
0: ？真的挺悲哀的，但他挺真实的。对啊，就是很真实。嗯
1: ，我特别想开节目聊一聊，就是作为我一个直男，在直男眼中的这个关于平权这方面的话题。那么我也说过，我支持女权原因并不是因为我站在女性角度，我他妈不是女性，我没法站在女性角度，我只能站在男性的角度去想。那我觉得，在我跟你说的最简单的就是，你也别把。女人当男人用了，你把女人当人用，你别别把男人当畜生用，你把男人也当人用，大家一起做人，他不好吗？对吧？哎，所以就是投掉。但现
0: 在的情况我觉得是更复杂的，就是女人可能有的时候会被当成男的用，男的有时候会被当成畜生用，但是呢，还有一些地方女人被当做畜生用，但他甚至不愿意让你知道，你懂吗？对，是。这又跑题了，咱们之前不是聊了好多，觉得在国内人与人的关系。嗯，怎么说呢？这种热情让人很愉悦，嗯、但是因为他掌握不好这个度嘛，他、嗯、会越线，他掌握不好这种社交距离，他一旦越线，就会让你觉得很不舒适，而且他这个越线是经常性的，对不对？对。我虽然刚回到北京的那一刻，我就觉得哇，我感觉我每一个毛孔都在呼吸呀。尤其是跟别人在街上跟陌生人啊，可以很亲切的搭讪的时候，你就觉得很舒服，哎，但是他又一直在越你的线，你知道吧？嗯嗯。我猜这两点是不是不可兼得？但他又是可以兼得的。他在美国他就达到了一个完美的平衡，你跟陌生人又可以愉快的沟通，但大家互相都保持一个起码的尊重，越线的话题是不会问的。什么叫越线的话题啊？越线的话题可能就是。你跟一个半熟不熟的亲戚家认识的一个什么阿姨或者叔叔聊着聊着，他就开始问你的户口本
1: 了。结婚了吗？孩子多大了呀？哎，在哪儿工作月薪多少呀？你这月薪不行啊？这买车了吗？买房了吗？嗯、你这房贷还不起啊？
0: <笑><是吧><笑>类似吧，但也不是全部，反正就是。会问一些不该问的问题，然后其实网上大家也会讨论。有时候他问这个问题，不是为了去踩你的线而，而更多的是，嗯，
1: 他只是在闲聊而已
0: 。他只是在闲聊，他要不闲聊，你俩就坐那儿大眼瞪小眼儿。对。但我觉得这依然是一个中国人思路上习惯的问题，因为你想想，你跟一个外国人，你跟一个美国人在一起，可能不踩线也可以进行一个闲聊，嗯、你们俩可以。不聊结婚、生孩子、工作，你们俩也许可以聊，比如说，我们都去过德州旅行啊，你去德州旅行有没有什么感觉？我觉得你举
1: 的这个例子呢，它就是问题所在了。这可能也是一个你往小里说，单纯就是中国人，他们好像不会找话题，
0: 嗯，只
1: 会聊这些。你往大里说，嗯、中国人需要除了工作以及小孩之外的其他东西。年轻一代
0: 是需要的。
1: 但事实是，他们因为没有，所以就只能聊这些，生活中就只剩下这些了，对不对
0: ？我觉得这是另外一个话题了。你比如说，咱们打比方，嗯、如果国内的中年老年人他跟小辈儿聊天的时候，他不去沾这些婚姻、工作的话题，他改为聊旅游、聊天气。但是呢，另一个情况就是，国内的可能很多。老年人他的旅游习惯也不是过去以后体会当地的风土人情，对，甚至这种习惯不止局限于老年人
1: 。那我知道，其实就有一部分人啊，他们出去玩的，怎么说呢？最大的快感的来源，并不是去哪里玩了，看到什么好玩的东西，吃到什么东西了，而是我好像又出了门，但同时我又没花多少钱，我还把钱给省下来了，让回来看，哎，我只花这么多钱，我好快乐啊！能理解吗
0: ？呃，理解吧
1: 。我觉得这也是为什么呢，没法聊这个话题的原因
0: 。所以国内你就会发现，大家沟通的时候掌握不好这种社交分寸，它是有背后还是有很多原因的。对
1: ，因为怎么说呢？我觉得对于呃上一代人来说吧，人的一生是有公式的，是套在一个公式化的一个线程里面的。
0: 嗯
1: ，那么他跟你聊的所有话题，都会只会是这个线程中的每一个节点。节点之外都是没有必要的呀
0: ，而且因为他自己是按照这个公式走的，他对你的关心也只局限在这个公式里，这个公式里的东西是对他重要的，所以他的生活，嗯、他跟你对话的内容全部都是围绕这个公式的。这个公式就是，呃，升学、就业、结婚、生子、买房、升学、就业、结婚、生子、买房，每一代人都是
1: 。所以我觉得就是仔细想想，哎，觉得也可能也没什么办法吧。因为人家能聊的几乎所有话题都似乎在触及你的社交底线，似乎都不应该在闲聊中被谈起。但是呢，除了这些之外，你又要求每一个中老年人又有自己的生活，又有自己的兴趣爱好，他确实要求又特别的高。而且有些人
0: 能做到，有些人做不到。而
1: 且对他们来，对大部分人来说，他们的兴趣爱好可能跟你的也不同。所以其实我觉得没有必要聊嘛，对吧？老年人拉到一起去打麻将不就好了吗？多快乐呀，<笑>对吧？而且你要说打麻将、打牌，对吧？这个我还能跟你打到一起去。为什么一定要聊天呢？找点别的活干多
0: 好呀！打牌时候嘴也不能停、啊
1: ，那倒是哈。我打牌时候我可以闭嘴，我就赢你钱，对吧？对吧那能
0: 怎么？嗑瓜子儿吧
1: 。哎，所以说中国人真
0: 的需要麻将和瓜子儿
1: 。我觉得就是像老美那种啊，就是孩子成年之后赶紧一脚踢出家门，这简直是明智到不能再明智的选择，又能保持良好的家庭关系，对吧？而且还不吵架。
0: 哎，距离产生美这句话是真的，
1: 真的因为天天待在一起，你又没什么话好说，大眼瞪小眼的，对吧？能聊的话题又不一样，又没有共同话题、共同语言，对折磨就是双方互相折磨
0: 。去上大学，嗯，然后暑假回家，高高兴兴的回家，结果从第二天早上起来，父母就开始念叨：“哎，你怎么这么懒呀？八点还不起床。”见的太多了，这种帖子啊，我
1: 觉得真的太难受了。就上大学之前呢，一切的话也都围绕着你，你怎么能才能考上大学？上大学之后呢，一切的话就开始围绕你什么时候生孩子。我的妈呀，真的是！就比如我现在随便把手数一数，我现在就是周围的朋友里面吧，十个有八个都是现在是这个情况。因为我也快三十岁了嘛，大家都到这个年纪了，大家都在家里，基本是全都是都很纠结。说实话，生活是很难的。嗯，现在哎，有、啊、太多可以聊的。下次如果聊到这个贫穷话题，可以聊一聊哈。嗯，谁觉得喜欢，谁想结婚？嗯、而且说实话，现在的教育，结婚它是一个交易。你说再直白点，他妈这属于并购行为了，属于双方都是有上面母公司的两个人来进行一个合作性交易。大家这个金融知识都没有，上学也真的不教这些。你说谁能搞清楚这里面这些弯弯绕绕的东西、啊
0: ？跑一下题啊，嗯、呃，出乎意料的。我尤其是最近几年发现，我周围的朋友反而可能比你周围的朋友整体状态还好一点、嗯、他的原因是我周围女性朋友很多，你、嗯、周围男性朋友很多。嗯、然后我感觉你周围的那些朋友他们都真的在挣扎
1: 。但我周围的女性朋友也没有一个想结婚的。我觉得，说实话，
0: 对你听我说完、啊嗯。然后为什么我说我周围的朋友情况还不错，是因为结婚的那部分。嗯大部分都是因为找到真正合适的另一半才结的，所以他们的婚姻生活也是比较好的、嗯。没结婚的那一部分，作为女性，你有自己的工作，你的父母也不念叨你结婚生子了，嗯，你每天过得很快乐。但是你那边的那些男性朋友
1: ，首先南通是个小城市，那小城市就意味着它更偏传统一点，不会那么开放的。嗯，在这种情况下呢，所有人都会过得非常纠结，结婚结不起。想嫁人找不到好对象，不想嫁人，他妈的家长能把你手撕了。
0: <笑>那虽然我在开头信誓旦旦的说，我们这期要涉及到这个这个这个这个,这个话题，果不其然只讲了一半。现在大概已经有一个多小时的录制时间了，嗯，所以
1: 那要么咱们就上中下三期走起？对，我跟你说，我这两天真的文思泉涌，我觉得有好多话题我想做，哎。
0: 啊、哦，但总之今天是没空了。对，总
1: 之今天就先这样吧，哈。那我们先预告一下，我有很多最近想聊的，想聊聊就是，呃、你预
0: 告要自己写好大纲
1: ，没关系啊，反正我现在就是随便说说。互联网是没有记忆的，就是听众朋友们听完以后真是我可能就忘了。你看我自己都会忘了。我们都听说
0: 不会忘，一直在点问这一期什么时候我就随便
1: 逼表，我特别想聊聊就是消费者韭菜心理啊。然后我还有特别想聊聊就是在我这个直男眼中，就是站在男性角度，为什么平权是好的？因为我觉得，就是你解放了女性，不仅是解放女性，你也同样是解放男性
0: 。这个我也有话要说
1: 。啊 ，OK， 很多男性
0: 他不想要平权
1: 。哎哎哎哎，我说就是傻，要么就是既得利益者，要么就是傻子
0: ，就是既得利益者。
1: 然后第三个我特别想聊、啊，就是现在这个科技发展真的好好夸张。因为之前大家可能也看了，就是苹果那个眼镜那个发布会嘛，哇，简直太他妈骚了！我操，你看，哎，咱们小时候都说离电视要超过什么一点五米还是两米，那么现在电视贴到他妈的眼睛上了吗。<笑>太鸡巴刺激了！啊，再过几年是不是就是带着这个玩意儿就不需要显示器了？
0: 哎，无限大屏。再再过个二十年，脑子都不用带了，哥
1: 。我操，那我宝贵的大脑可怎么办呀？那总之咱们今天就先到这儿。不用担心
0: 你的大脑有什么好宝贵的。
1: 今天就先到这儿，一会儿我唠唠又听不下来
0: 了。但我必须得说，你的大脑是最不用担心的，没了就没了啊！我们下期再见，嘿。问你，
1: 咱们下期再见啊！我先去跟李叔离个婚去。好，
0: 拜拜。拜拜,拜。